0: couverture. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va discuter d'un nouveau roman plutôt sympathique. Et à l'approche du mois de décembre, du froid, de la période que la majorité d'entre nous, on n'aime pas, hein, on va pas se mentir, ben j'ai eu envie de vous présenter un roman que j'ai trouvé réconfortant. Cette œuvre, elle a été écrite par l'autrice française Valérie Perrin. Je vous en dis un petit peu plus à son sujet. Valérie Perrin est née le 19 janvier 1957, elle grandit en Bourgogne et contrairement à l'image qu'on se fait des auteurs ultra scolaires, littéraires, intellectuels, bah notre auteure, elle, elle n'aimait pas l'école. Elle a plutôt choisi d'abandonner ses études en classe de première, de tout lâcher pour partir vivre à Paris, où elle va enchaîner des petits boulots par-ci, par-là pendant plusieurs années. Après avoir fondé une famille et s'être installée en Normandie, elle va faire la rencontre qui va changer sa vie, une personne qui n'est autre que son mari actuel, Claude Lelouch, réalisateur, producteur et scénariste français. C'est lui, en fait, qui va l'initier au monde du cinéma d'abord, dans lequel elle va travailler en tant que photographe de plateau et co-scénariste. Mais ce ne sera qu'après la publication de son premier roman, Les Oubliés du Dimanche, que la carrière de Valérie Perrin va véritablement prendre son envol. Le roman que j'ai choisi, moi, de vous présenter aujourd'hui, il s'intitule Changer l'eau des fleurs. Il a été publié en 2018 et c'est son second roman. On va y suivre à l'intérieur de cet ouvrage l'histoire d'une femme nommée Violette qui est garde cimetière. Et alors là, vous allez me dire, mais Coline t'as pété un plomb, comment tu peux nous dire que c'est un roman réconfortant bah D'abord, j'ai trouvé que l'écriture en elle-même, de par sa simplicité, produit une certaine proximité avec le personnage principal. Et donc, cette Violette, elle devient un peu notre amie au fil du roman. C'est un personnage pour lequel on se retrouve à avoir beaucoup d'empathie. Et moi, j'ai trouvé ça beau. Et pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, je vais vous lire le début du second chapitre du roman, qui, je trouve, englobe cette atmosphère et cette écriture, justement, qu'on va retrouver tout au long de l'ouvrage. Je m'appelle Violette Toussaint. J'ai été garde-barrière, maintenant je suis garde-cimetière. Je déguste la vie. Je la bois à petite gorgée, comme du thé au jasmin mélangé à du miel, et quand arrive le soir, que les grilles de mon cimetière sont fermées et la clé accrochée à ma porte de salle de bain, je suis au paradis. Pas le paradis de mes voisins de palier, non, le paradis des vivants. Une gorgée de porto, un cru de 1983 que me rapporte José Luis Fernandez chaque 1er septembre, un reste de vacances versé dans un petit verre en cristal, une sorte d'été indien que j'ai débouché vers 19h, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vante. Deux dés à coudre de liquide rubis, le sang des vignes de Porto, je ferme les yeux et je savoure, une seule gorgée suffit à égayer ma, ma journée, deux dés à coudre parce que j'aime l'ivresse mais pas l'alcool. José Luis Fernandez fleurit la tombe de Maria Pinto, épouse Fernandez, 1956-2007, une fois par semaine, sauf au mois de juillet, là, c'est moi qui prends le relais, d'où le Porto pour me remercier. Mon présent est en présent du ciel, c'est ce que je me dis chaque matin quand j'ouvre les yeux. J'ai été très malheureuse, anéantie même, inexistante, vidée, j'ai été comme mes voisins de palier mais en pire, mes fonctions vitales fonctionnaient, mais sans moi à l'intérieur, sans le poids de mon âme, qui pèse, paraît-il, que l'on soit gros ou maigre, grand ou petit, jeune ou vieux, 21 grammes. Mais je n'ai jamais eu le goût du malheur, j'ai décidé que ça ne durerait pas, le malheur, il faut bien que ça s'arrête un jour. » Alors comme vous le voyez dans cet extrait, c'est pour une écriture très simple qu'a opté Valérie Perrin, et donc c'est un roman qui pour le coup est accessible à tous. Même si vous n'êtes pas un adepte de la lecture, vous pouvez vous lancer dans celui-ci sans aucun doute. Un petit détail aussi, mais qui à mon humble avis fait la différence dans ce roman, c'est qu'en fait avant chaque début de chapitre, Valérie Perrin elle a pris le soin de nous partager des jolies petites citations, toujours dans le thème de la mort, hein, on n'y échappe pas, mais à chaque fois ce sont des beaux messages qu'elle transmet. Il y, en a, il y en a notamment trois qui ont retenu mon, atten mon attention, donc je vais vous les lire. Le premier qui m'a beaucoup plu, c'est celui du chapitre 46. Elle écrit « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » On a aussi chapitre 57 « Le destin a fait son chemin, mais il n'a jamais séparé nos cœurs. » Ou encore chapitre 78 « Il y a tant de belles choses que tu ignores, la foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. » Et puis au cours du roman, page 305, elle cite Prosper Crébillon qui dit « Plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre. » Si j'ai choisi de vous partager tous ces petits extraits-là, d'abord c'est parce qu'ils sont beaux, et que je suis sûre que ça fait toujours du bien de les entendre, mais c'est surtout pour vous montrer qu'il y a vraiment au sein de ce roman une cohabitation entre la mort et la beauté. Ces deux notions-là, elles s'entremêlent en fait tout au long du roman. Valérie Perrin, elle nous partage Certes, à travers ce roman, l'histoire d'un personnage, donc Violette, clairement traumatisé par la vie, mais ce qu'elle nous montre surtout, l'autrice, c'est la force et la manière dont ce personnage-là se reconstruit. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman hyper complet, pour le coup. On a beaucoup de tragique, ça c'est sûr. D'ailleurs, pour les plus sensibles d'entre vous, il se peut que vous lâchiez une petite larme. Mais au sein du récit, il se, place, il se passe plein de choses. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié, et il y a même à un moment donné une petite enquête. On se croit limite dans un roman policier où on a trop le suspense et on veut absolument savoir ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi j'avais envie de vous le présenter, ce livre, parce qu'il va vous faire passer par tout un tas d'émotions différentes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, même si on est dans un cimetière, bah l'atmosphère du roman n'est pas du tout macabre. J'ai trouvé aussi qu'il y avait dans ce roman euh, un rapport à la mort qui vient finalement un peu changer notre rapport à la vie, on ne voit pas nécessairement les choses de la même manière après l'avoir lu. Et c'est pour ça que je vous le conseille. C'est pour ça que j'ai choisi de vous partager ce roman-là aujourd'hui. Et j'espère, en tout cas, si à votre tour vous vous lancez dans la lecture, euh, que vous aurez les mêmes ressentis que moi. C'est ici que je vais clôturer ma chronique pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.